0: Bukal kitab kita sama-sama, Ibrani pasal 11, hari ini kita membahas tentang iman mendatangkan perubahan. Saya terlalu percaya, orang beriman pasti akan berubah. Amin. Minimal sederhana, dari orang stres menjadi orang yang penuh sukacita, kan begitu. Amin. Dari orang yang tertekan menjadi orang yang berpengharapan. Saya percaya, dasar perubahan yang terpenting dalam hidup seseorang adalah iman, makanya... Berita Natal berbunyi, hari ini aku memberitahukan kepadamu apa? Kesukaan besar telah lahir bagimu apa? jurus selamat. Nah, yang paling mendasar dalam kelahiran Kristus adalah perubahan. Sejarah dunia berubah dengan kelahiran Kristus. Makanya ada istilah BC atau sebelum masehi. Masehi itu apa sih? Kelahiran. Iya kan? Jadi BC Before Christ sama AD Anno Domine atau setelah Sang Gembala. Nah, jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, dunia dibagi dua, dunia sebelum Kristus dengan dunia apa sesudah Kristus. Berarti dari sini saya mau beritahu bahwa sejarah dunia saja mencatat. bahwa kedatangan Kristus, kelahiran Kristus mendatangkan apa? perubahan. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Ibrani 11 ayatnya yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali apa? orang-orangnya yang telah mati sebab apa? dibangkitkan. Ini yang saya bilang perubahan dari tidak ada pengharapan menjadi apa? pengharapan, dari mati menjadi apa? bangkit. Makanya kelahiran Kristus jelas, berita Yohanes Pembaptis apa? Bulu yang terkulai tidak akan apa? dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang berpengharapan. Hidup Kristen adalah hidup dalam apa? Peru perubahan. Dunia ini sedang menuju perubahan yang lebih buruk. Orang muda menjadi tua. Orang tua mati Lu iya, memang itu perubahan Iya ya Orang waktu usia lanjut 50, 60, 70 tahun Masih sehat 80, 90, udah susah Dunia ini sedang menuju perubahan Yang tidak ke arah lebih baik Ekonomi tambah kacau Nilai-nilai dalam masyarakat Tambah tidak jelas Kejahatan makin lama makin meningkat Iya kan Berita-berita nggak ada yang lebih menggairahkan, semua lebih menakutkan. Tetapi di sini jelas, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab apa? Dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya apa? Beroleh kebangkitan yang apa? Lebih baik. Artinya apa? Kalaupun mereka mengalami tekanan, mereka justru menghadapi situasi yang lebih baik. Nah itulah iman. Iman menuntun kita pada keadaan yang lebih baik. Dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa setelah Natal tahun ini, makanya saya terlalu percaya. This Christmas will be your best Christmas ever. Natal tahun ini harus menjadi Natal yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Dan saya berdoa kepada Tuhan mulai minggu ini keadaan hidup saudara harus jadi lebih baik. Amin. Karena iman bukan sekedar membuat saudara lebih diberkati. No no, 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 no. Saya percaya bukan cuma soal berkatnya, saya percaya lebih baik dalam segala hal. Makanya saya tekankan begini. persoalan dunia hari-hari ini adalah apa? kebosanan dan kejenuhan yang sebenarnya diakibatkan dengan segala rutinitas yang begitu-begitu saja. Persoalan terbesar manusia hari-hari ini adalah apa? kejenuhan dan kebosanan. Orang kaya sedang jenuh dan bosan dalam bisnis, Saudara. -saudara. Akhirnya dia ngalamin sebuah gejala rutinitas yang begitu-begitu saja. Dan yang lebih repot lagi, banyak suami udah mulai bosan sama istrinya. Banyak istri yang udah mulai bosan sama suaminya. Ada banyak istri udah bosan sama suaminya. Bosan diomelin, bosan dicurigain, bosan dicemburuin. Ya, ya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, persoalan dunia hari ini kebosanan dan kejenuhan. Dan sayangnya bukan cuma dalam keluarga, dalam pelayanan juga gitu. Ada banyak orang udah mulai bosan, udah mulai jenuh dalam pelayanan. Nah yang kayak gini nih yang payah nih. Yang mulutnya udah gak karuan. Orang kok lagi semangat-semangatnya nih. Orang kok lagi semangat-semangatnya nih melayani Tuhan nih. Tantangan buat dia nikmat. Tapi orang kok udah mulai bosan, udah mulai jenuh. Di gereja panas aja dia udah mulai marah. Gereja kayak terminal. Panas banget. Ya kan? Orang kok udah mulai sebentar-bentar komplain. Orang kok sebentar-bentar mulutnya udah nggak karu-karuan. Biasanya itu lagi bosan sama apa? Jenuh. Saya doa buat saudara. Supaya kita bisa lewati masa kebosanan, kejenuhan. Nah itulah makna iman. Ada banyak orang bahkan natalan juga jadi udah bosan, udah jenuh. Kenapa orang akhirnya... Udah percaya Tuhan masih ke diskotik misalnya. Kenapa orang akhirnya lari ke ke obat terlarang misalnya. Kenapa orang udah-udah kejatan pelayanan nih. masih buat yang aneh-aneh dalam hidupnya. Buat saya cuma sederhana, itu orang bosan, itu orang jenuh karena segala sesuatunya dalam rutinitas. Tetapi saya percaya itulah arti iman. Iman bukan sekedar membuat kita percaya bahwa Allah mengasihi dan menyertai saya, tetapi iman membuat kita berjalan dengan semangat dan berapi-api karena kita tahu segala sesuatunya Tuhan ubahkan menjadi lebih baik. Amen. Makanya selanjutnya saya catat di sini begini. Allah kita adalah Allah yang cintakan perubahan. Dan bukan cuma cinta mendatangkan perubahan, tetapi juga apa mampu mendatangkan perlu perubahan. Makanya selalu saya bilang hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bergairah, Amin Cinta di dalam Kristus adalah cinta yang bergairah. Pelayanan di dalam Kristus adalah pelayanan yang berga bergairah. Kalau kita udah mulai rasa jenuh, kita udah mulai rasa bosen, artinya kita sudah mulai menjalankan segala sesuatu dalam apa kerutinan belaka. Dan orang kalau udah bosen, orang kalau udah jenuh. Cenderung banyak komplain, akhirnya cenderung merasa capek, cenderung merasa aduh saya udah nggak kuat lagi dah, cenderung merasa saya udah nggak mampu lagi. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, hidup itu memang merupakan kerutinan, setiap saudara bangun, kerja, pulang kerja, ada masalah dan itu kerutinan belaka. Dan ini yang saya percaya, iman mendatangkan perubahan. sehingga orang yang beriman, orang yang selalu bersemangat dan percaya ada berkat yang spesial buat orang yang berserah. Amin. Nah, pertanyaannya, perubahan apa dalam iman? Saya catat di sini, perubahan di sini bukan hanya sekedar miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat, lalu banyak masalah menjadi banyak kemenangan, bukan hanya itu. Tetapi perubahan dalam iman yang pertama di sini yaitu perubahan dalam karakter. Itu paling penting. Karena kadangkala bukan suami saudara yang membosankan, karakter saudara yang jelek. Kadangkala bukan pelayanannya yang membosankan, karakter saudara yang terlalu cepat putus asa, karakter saudara yang yang nggak bisa terima keadaan yang berbeda buat saudara. Semuanya itu harus seperti yang sudah harapkan. Tetapi hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kadangkala ada tindakan istri saudara yang sudah nggak suka. Tetapi bukan berarti sudah harus jenuh kan? Bukan berarti sudah harus stres kan? Bukan berarti seorang harus putus asa kan. Kadang-kadang ada tindakan-tindakan suami saudara, tindakan anak-anak saudara. Tindakan orang lain di dalam kantor saudara, dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara. Yang kadang kala tidak seperti yang kau harapkan. Tetapi perubahan dalam karakter ini yang membuat kehidupan ini bergairah. Amen. Betapa jenuhnya, betapa membosankannya Yusuf. Tiap hari diganggu sama istrinya Potifar. Ucup, ucup. Kalau kita jadi Yusuf, doa kita Tuhan, kebut tua ini angkat dari saya ini. Ya. Udah tua tuang tahu diri. Ya kan? kan menurut catatan sejarahnya, beda umur antara Yusuf sama istrinya Potifar itu sekitar 30 sampai 40 tahun saudara. Itu beda umurnya. Jadi ini benar-benar tante-tante ganggu brondong. Tiap hari nih Yusuf dikanggu ucup. Ya kan? Yusuf enggak bilang, "Ih, tante, jangan pegang." Jangan udah alot. Enggak, perubahan karakter dalam diri Yusuf yang membuat segala sesuatunya tetap bisa dihadapinya dengan sukacita. Amin. Sampai bahkan waktu dia dibuang ke dalam penjara, Alkitab tidak berkata. Lalu kemudian dia marah, dia kecewa. Enggak, karena apa? Ada perubahan dalam apa? Karakternya. Karakternya membuat dia tahu bahwa apa saja yang Tuhan sediakan dalam hidupnya itu pasti yang terbaik. Amin. Doa saya. Saya senang lihat saudara nggak punya mobil dan punya mobil. Saya senang baca kesaksian saudara. Setelah sudah memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati pembangunan rumah Tuhan. Lalu sudah diberkati 25 kali lipat, 70 kali lipat. Saya bersyukur, saya tersungkur, saya nangis di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bukan saya yang diberkati, tetapi mereka yang diberkati saya lebih senang lagi. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Tetapi lebih dari segalanya seberdoa Supaya setiap saudara karakter saudara juga berubah Amen. Yang kedua Perubahan dalam iman itu perubahan dalam apa? Pola pikir Ada banyak orang yang bahagia bukan karena kutuk Tetapi pola pikirnya keliru Buat dia sederhana Kalau semua bisa terjadi seperti yang saya harapkan Itu berkat Dalam hidup saya selalu saya punya prinsip gini Kalaupun apa yang saya harapkan terjadi Itu belum tentu sukses Kalau apapun yang saya tidak harapkan tiba-tiba terjadi. Itu bukan berarti gagal. Amin. Yang sudah harapkan terjadi. Iya kan. Waduh puji Tuhan. Pendeta. Saya senang sama wanita itu. Tiba-tiba waktu saya berkata. I love you. Dia bilang. Me love you too. Saya senang cintaku diterima. Akhirnya kami menikah. Setelah menikah tiga tahun. Saya baru tahu cerewetnya minta ampun itu orang. Saya mau tanya sama saudara. Banyak yang kasusnya begitu? Panetta dulu waktu kuliah dia memang pria yang terbaik tapi sekarang ih amit kalau ada yang mau tukar tambah sama dia saya selain lu pikir piano mau aja tetapi yang saya mau tegaskan sebetulnya sederhana kadangkala -kadang kita punya pola pikir yang aneh dalam hidup kita pola pikir yang memaksakan kehendak pola pikir yang enggak diatur dalam terang Tuhan hari ini saya cuma mau bilang sama saudara waktu pola pikir kita berubah Paulus bilang Hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap dengar Itu harus kita pikirkan Waktu pola pikir kita berubah Saya percaya segala sesuatu dalam hidup kita pasti berubah Amen. Yang ketiga perubahan dalam iman Yaitu perubahan nilai-nilai Values of life iya, kan? Ada banyak orang hidup tanpa nilai Hidup tanpa value Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara Orang kalau beriman nilai-nilainya langsung berubah Makanya Paulus bilang apa? Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap apa? Sampah. Ya, ya? Apa yang dulu kita anggap beban, sekarang kita anggap justru pendidikan untuk kita makin menjadi dewasa. Sehingga waktu doa kita nggak dijawab, kita nggak komplain. Waktu kita nggak mendapat seperti yang kita harapkan, kita tetap tahu bahwa Allah sedang menyediakan yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Amen. Selanjutnya, perubahan apa dalam iman? Perubahan kesenangan. Saya percaya ketika orang hidup dalam iman, kesenangannya pun berubah, ya kan? Kesenangannya bukan apa yang menguntungkan buat dia, tapi apa yang jadi berkat buat orang lain, ya kan? Ketika kesenangan kita masih pokoknya saya mau orang lain itu begini 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 sama saya, akhirnya kita jadi penjajah yang memaksakan orang lain seperti yang kita harapkan. Makanya saya bilang ada perubahan paradigma, ya kan? Dari di menjadi me. Kita tadinya orang yang ingin diperhatikan menjadi apa? memperhatikan, ya kan? Dari jadi orang yang selalu inginnya diberi. Menjadi orang yang apa? Membe? Memberi. Ya kan? Dari orang yang cuma maunya dikasihi. Menjadi orang yang apa? Mengasihi. Ya kan? Dari orang yang selalu mengharapkan diuntungkan. Sekarang mulai apa? Menguntungkan orang lain. Selanjutnya. Perubahan apa dalam iman kita? Perubahan tujuan hidup. Orang dunia tujuan hidupnya apa sih? Supaya kaya gitu kan? Jadi kalau... Dia lihat ada orang yang lebih miskin dari dia Lebih susah dari dia Kalau perlu dia injek Mental tuan dan budak Kalau saya tuan Semua orang budak di sekitar saya kemohon Kalau engkau lebih kaya dari orang Bukan berarti engkau bisa jajah orang lain Setuju? Kita ini kadangkala -kadang merayakan natal Demi merayakan natal Tetapi kita masih punya mental feodal Kalau dia pembantu kita Kalau dia supir kita Kalau dia Tetangga kita yang lebih uh, miskin Kalau dia orang yang pernah kita tolong Kalau perlu kita injek kepalanya Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang Kalau kita bisa berbuat baik itu anugerah Pak Setuju? Iya kan? Yesus bilang gini aku tidak menyebut kamu lagi hamba Aku menyebut kamu sahabat Amin Kita ini mentalnya masih mental VOC Iya kan? masih punya mental penjajah. Mungkin karena kita terbiasa miskin kali. Kita terbiasa dijajah dulu. Sama Jepang dijajah. Sama Portugis dijajah. Sama Belanda dijajah. Jadi kita kalau bisa hebat sedikit, orang kita jajah Penjajahan yang terbesar di bangsa ini. Bukan lagi penjajahan dari bangsa lain kepada diri kita. Tetapi penjajahan dari orang yang kuat kepada orang yang lemah. Dari orang yang merasa kaya kepada orang yang miskin. Dari orang yang merasa mayoritas terhadap apa Mino? Minoritas. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang Persoalan ini tujuan hidup kita. Kita ini kadang kala pikir kalau saya kaya saya berhak buat segala-galanya. Tapi hari ini saya mau bilang. Tujuan hidup kita bukan kaya. Tujuan hidup kita bukan sukses. Tujuan hidup kita yang pertama untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya terlalu percaya kalau Tuhan senang. Maka segala yang terbaik dia sediakan buat kita. Amin. Nah pertanyaannya sekarang. Apa syarat perubahan? Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam iman. Apa syarat perubahan? Yang pertama syarat perubahan kita menyadari. Bahwa harga yang sudah dibayar oleh Kristus itu aja, Itu iman luar biasa Bahwa Kristus sudah tinggalkan sorga Bahwa dia sudah curahkan darahnya Saya percaya Kristus sudah bayar harganya buat saya Amin Sehingga saya tidak perlu menderita lagi Iman bukan berarti menjadi orang cengeng yang tidak siap menghadapi penderitaan Tapi iman menjadi orang yang tegar karena kita percaya Yesus sudah menanggungnya Saya tidak akan bodoh untuk harus menanggungnya lagi Saya serahkan pada Yesus dan saya akan berjalan dalam kepastian Amin Harga penderitaan kita sudah dibayar Harga kesusahan kita sudah dibayar Harga sakit penyakit kita sudah dibayar Harga kekecewaan kita sudah dibayar Yang kedua syarat perubahan Menyadari bahwa janji dan rencana Tuhan itu selalu dahsyat Buat setiap kita Amin Sederhana aja kita imanin bahwa Iya ya janji Tuhan dahsyat buat saya Sehingga saya nggak boleh jadi orang yang menyerah Makanya waktu Paulus dan Silas ada dalam penjara Mereka memuji Tuhan Mereka tahu penjara bukan tujuan Tuhan Amin Mereka bisa ditaruh di penjara. Tetapi itu bukan tujuan Tuhan. Ketika Daniel dibuang ke gua singa. Dia tahu itu bukan tujuan Tuhan. Bisa saja Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Amin. Jadi jangan di tengah penderitaan ya Tuhan. Kalau ini memang tujuan Tuhan dalam hidup saya. Alkitab jelas bilang Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan, Amin. Makanya berita Natal berbunyi, namanya akan disebutkan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, syarat perubahan menyadari bahwa kita masih perlu belajar dan diajar, ya kan? Makanya saya catat beri catatan di sini, jangan sok tahu, jangan sok jago, dan jangan sok bisa. Hayati nah, ya. Persoalan dunia ini kita so tahu. Natal mengajar kita bahwa kita sebetulnya nggak tahu apa-apa. Natal mengajar kepada kita, kita nggak mampu apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya Alkitab mengajarkan kita. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amen. Jadi waktu kita lihat masalah jangan putus asa dulu. Waktu kita lihat persoalan jangan kecewa dulu. Ada pelajaran-pelajaran berharga. Ada mutiara-mutiara luar biasa yang Tuhan sedang mau siapkan buat kita. Amin. Selanjutnya, apa syarat perubahan? Syarat perubahan menyadari bahwa berkat-berkatnya itu selalu dahsyat dalam hidup kita. Apa artinya dahsyat? Tidak bisa kita metodekan. Cara Tuhan memberkati kita itu nggak bisa kita metodekan. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen itu jangan jadi penjilat loh, Saudara. Hidup Kristen itu jangan jadi apa? Penjilat. Saya mau ingatkan buat setiap saudara yang usahanya lagi sukses Saya sedang mau ingatkan buat setiap saudara yang jabatannya tinggi Saya mau ingatkan buat setiap saudara yang kekayaannya sedang bagus hari-hari ini Saya sedang mau bilang sama saudara, hati-hati jangan sampai saudara dikelilingin penjilat Ya, Sebab biasanya penjilat itu ada di antara orang kaya, orang sukses, dan orang yang pangkatnya tinggi Dan repotnya orang kalau udah kaya, udah sukses, pangkatnya udah tinggi, gak mau dengar kritik Pengennya dijilat terus, saudara Jadi dia geli-geli sendiri aja, hihihi <laughs> Ya, yeah. buat saya penjilat itu nilainya rendah saudara, saudara. Penjilat itu bisa maju, penjilat itu bisa kaya, penjilat itu bisa uh, mencapai yang dicita-citakan untuk sementara tetapi korbannya mahal. Karena penjilat itu pasti ngorbanin orang. Sebagai hamba saya cuma mau bilang dikritik orang sakit tetapi kemajuannya lebih baik. Amin. Dijilat orang enak tapi jatuhnya yang sakit Saudara. Iya ya. Yeah, yeah. Kalau saya orangnya lebih memilih dikritik daripada dijilan, iya kan? Ada banyak orang yang senang banget di dijilan. Pokoknya kalau dikritik sedikit pasti seperti kayak ayam jago, jenggernya naik itu. Seperti kayak burung merak, naik semua itu, gitu kan? Kalau landak duri-durinya keluar mau. Saya berdoa setiap saudara harus siap terima kritik. Amin. Karena kalau saudara bisa terima kritik, engkau bisa maju. amen? Kalau saudara udah nggak bisa terima kritik, engkau nggak akan pernah bisa maju. berkat berkat Tuhan itu dahsyat, nggak bisa kita metodekan. Karena itu jangan jadi penjilan. Belajar jadi orang yang berjalan benar. Daud itu tidak pernah menjilat Samuel supaya diangkat menjadi raja. Amin. Saya dalam hidup saya prinsipnya sederhana. Kalau itu berkat Tuhan, ada saja cara Tuhan memberkati saudara. Dengar ya. Daud tuh waktu diurapi menjadi raja, itu lagi ngangon domba. ya. ya? Lagi ngangon domba tuh. Kakak-kakaknya udah gaya-gaya tuh. Siapa tahu gua nih diurapi nih. pakai dasi ya, pakai sepatu putih. Penampilan mentereng sampai Samuel aja tergetar dan mau mengurapi. Tapi Tuhan bilang stop. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Tuhan melihat hati. Orang mau coba mengkelabuhi, orang mau coba menjilat, orang mau coba nutup sampai apa? Daud nggak diajak, Saudara. Saya mau bilang, dunia itu kadang-kadang gitu, Saudara. Coba nyingkirin, coba apa. Tapi saya mau bilang, Daud nggak pernah menjadi penjilat. Alkitab tidak pernah berkata, maka tiap hari Daud telepon Samuel, kirim SMS. Ya. Enggak. Emang juga belum ada zaman itu. Ya. Yang menarik perhatian saya. Tiba-tiba Samuel bilang ini masih ada nggak Ada sih. Tapi modalnya nggak ada. Coba panggil. Dengar ya. Dia lagi mengembalakan kambing domat. Tiba-tiba kakaknya panggil. Ut, ut. Daud maksudnya. Ada yang cari. Daud nggak dandan. Tidak pakai minyak wangi. Tidak pakai apa-apa. Jalan pakai baju cerana monyetnya, kata pel di lehernya. Om, cari saya om. Samuel bilang, yang mantap aja kata Tuhan, Tuhan enggak. Apalagi ganggang -gang rewat ini satu. Setelah gue yang kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ini yang aku cari. Saya mau bilang sama saudara ya, kalau itu berkat saudara ya. Eh? Orang boleh ngejelekin saudara, orang boleh fitnah saudara, orang boleh berkhianat sama saudara, orang yang sudah angkat yang makan sudah sendiri tenang aja. Kalau itu berkat Tuhan buat saudara ada aja caranya untuk Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita jadi orang jangan suka panasan nah kita jadi orang jangan suka emosian Nah Kita dipotong orang lalu samperin, heh, lu potong gue, lu pernah pengen kepala lu yang gue potong terasa? Tidak Pokoknya berkat Tuhan itu dahsyat Gak usah pakai matematika dunia, pakai aja cara Tuhan. Saya setia, saya berkenan kepada Tuhan, saya lakukan yang tepat. Berkat Tuhan akan Tuhan perintahkan tepat pada waktunya. Haleluya, amin. Selanjutnya, syarat perubahan itu, ingat bahwa kasihnya tidak pernah terbatas. Amin. Natal itu apa sih? Allah mencari yang nggak layak. Artinya apa? Kalau bicara layak, kita ini semua nggak layak. Saudara -saudara. Tapi itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kita ini bukan bicara layak atau tidak layak, adil atau tidak adil. Jangan bilang sama saya pendeta. Saya kan sudah berdoa. Enggak adil dong kalau Tuhan enggak berkati. Ya, kita sama Tuhan jangan hitung-hitungan adil enggak adil, saudara, saudara. Adilnya upah dosa adalah maut Adilnya kita semua udah diafkir, saudara, saudara. Adilnya kita semua udah udah enggak masuk hitungan, saudara. -saudara. Tetapi ini bukan soal adil atau tidak adil. Ini soal apa? Anugerah. Amin. Sesuatu yang saya tidak layak terima Makanya selalu saya bilang Natal mengingatkan kita tentang berita yang luar biasa Allah tetap Tuhan yang menyatakan anugerahnya buat saya Karena anugerah masih tersedia Maka saya tahu Hidup saya akan lebih baik Hari depan saya akan lebih baik Segala sesuatunya dalam hidup saya akan menjadi lebih baik Nah, makanya saya catat Apa makna perubahan itu? Ada lima hal penting tentang makna perubahan Yang pertama Makna perubahan dia akan mendatangkan buat saya apa? Kesaksian Sehingga orang berkata betul, Yesus hidup di dalam hidupnya. Kesaksian itu bukan cerita yang kita kumpulkan. Kesaksian itu bukan cerita yang kita buat-buat. Tetapi kesaksian itu adalah bukti dari sebuah peru perubahan. Dan yang kedua, apa makna perubahan? Rasa nyaman. Makin kita berubah, hidup kita makin lebih enak. Amen. Yang ketiga, makna perubahan. Perubahan mendatangkan kebanggaan. Yang kita bangga bukan soal berkat yang kita terima. Makanya selalu saya bilang, kalau kita bangga akan karir kita, kita bangga akan keberhasilan kita, kita jadi orang yang sombong. Tapi kita bangga, karena Kristus telah mendatangkan perubahan buat kita. Amin. Dan selanjutnya, perubahan dia mendatangkan apa? Damai sejahtera. Ya, kan? Jadi jangan damai karena, waduh ini kalau uh, suami saya nggak begini lagi mungkin hidup saya lebih damai. Tidak. Damai sejahtera itu saya tahu. Kristus sudah merubah semuanya. Dan saya imani damai sejahtera itu bertata di hati saya. Amin. Dan akhirnya perubahan dia mendatangkan apa? Kemajuan dan kesempurnaan. Karena tujuan perubahan bukan saya kaya. Tapi tujuan perubahan. Supaya kita makin maju dalam iman. Kita makin sempurna. Makanya Alkitab berkata. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Kristus juga sempur, sempurna. Nah sebagai penutup. Saya tekankan sederhana. Biarlah setiap kita. dalam iman, menjadi orang percaya yang terus berubah dalam kasih dan kemuliaan Tuhan, itulah inti berita natal yang sebenarnya Allah turun menjadi manusia, merubah segala sesuatunya, sehingga kita menjadi orang yang berpengharapan, kita menjadi orang yang penuh dengan kasih, dan kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan semangat karena anugerah yang sempurna, amin